0: Por fin ha terminado la conferencia inaugural de la DC 2021 y ya tenemos toda la información que necesitábamos saber sobre qué se iba a presentar, cuáles son las novedades, cuáles son las cosas que, con las que nos va a sorprender este año Apple y por fortuna todo ha sido en mayor medida, aunque ha habido algunas cositas que a mí me hubiera gustado ver pero que no han llegado todavía, pero sí es cierto que muchas de las cosas que hubiéramos, eh, que estábamos esperando tiempo o cosas bastante interesantes que nos han eh, pues maravillado, como el control universal que permite un flujo de trabajo entre iPad y Mac bastante sorprendente, pues bueno, en ese sentido tendríamos un montón de interesantes novedades, pero más que novedades han sido mejoras, es decir, al final es lo que yo siempre he pedido, es lo que yo siempre he dicho y es lo que muchos desarrolladores coincidimos en ello. No queremos una nueva versión mayor todos los años, no queremos una reinvención de todas las APIs y una nueva forma 100% completamente de volverse loco para hacer las cosas. No, lo que queremos es algo que sea mejorar, que sea un pequeño paso más pero que no reinvente nada cada año, porque eso es imposible. Lo que necesitamos es que todo lo que funciona, funcione bien, que se arregle lo que tiene que arreglarse y que las experiencias mejoren de cara a los usuarios y mejoren de cara a los desarrollos. Que vaya todo mucho más despacio, porque la cantidad de trabajo que hay detrás de todo lo que Apple ha presentado en esta DC es desde luego increíble y no hemos visto más que la mera superficie. Ahora nos queda ver todavía muchas más conferencias, muchas más ponencias. Yo estaba aquí viendo el listado de todas las ponencias que va a haber y desde luego voy a tener un verano muy atareado y va a ser increíble. Así que desde aquí vaya por delante a todo el equipo de ingenieros de Apple, a todo el mundo que ha trabajado para estas novedades, un enorme y sincero agradecimiento desde este lugar, de parte de este humilde evangelista que ha disfrutado muchísimo todo lo presentado, a pesar de que obviamente la conferencia inaugural se ha centrado principalmente en funciones de usuario, pero... Todo lo que he podido ver después de la conferencia, de las posibilidades, etcétera, ya tengo Scope 13 instalado y demás, pues la verdad que es muy ilusionante y desde luego merece un enorme agradecimiento porque el trabajo que hay detrás es increíble. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a hablar de cuáles han sido las novedades que hemos podido conocer, un pequeño pues detalle, ¿vale? Para que tengan un resumen de lo que es, sí, sí, un resumen de lo, todo lo presentado por Apple, en el sentido no vamos a entrar en mucho detalle, probablemente se me olviden muchas cosas, etcétera, pero los puntos más importantes que hemos podido ver en la conferencia, de pues, las diferentes funciones, etcétera, que tendrá cada uno de los sistemas, y con ello, pues ver más en profundidad qué es todo lo que ha presentado Apple, aunque ya les adelanto que el verdadero análisis exhaustivo. No resumen, el verdadero detalle lo tendrán el próximo domingo en nuestro programa especial de Apple Coding. Aquí solamente vamos a comentar nuestras primeras impresiones y qué nos ha parecido esta conferencia inaugural y todo lo que Apple ya ha lanzado a nivel de desarrollo. Así que sin más, comenzamos. Semana de la WWDC 2021 en Apple Coding Academy. Consigue ahora todos nuestros cursos en Udemy con un descuento exclusivo del 50%. Aprendiendo Swift 5.4, Desarrollo Seguro, Concurrencia, Desarrollo de Lado Servidor con Vapor. Y esta misma semana tendremos por fin el lanzamiento del nuevo curso en Udemy de Apple Coding Academy. Desarrollo asíncrono con Combine. Estad atentos a nuestras redes sociales y programas para saber cuándo se lanza en esta semana en cuanto Udemy lo apruebe. Pero mientras aprovecha este descuento único del 50% durante toda la semana desde el 7 al 11 de junio, desde el lunes al viernes, durante toda la WWDC podrás conseguir nuestros cursos en Udemy con un exclusivo descuento del 50%. Entra en nuestros cursos y utiliza el código wwc 21 si no sabes cómo llegar hasta ellos, visita nuestra web acoding.academy coding.academy y ahí tendrás el acceso directo a cada uno de los cursos. Consíguelos antes de que se agote esta oferta. Rápido, porque es una oferta única por tiempo muy limitado. Aprende y renuévate como desarrollador con Apple Coding Academy. Si tenemos que resumir la ponencia con, digamos, un adjetivo, vale, sería continuismo. Básicamente lo que hemos visto es partes muy centradas pues en la aplicación de mensajes, en FaceTime, en la nueva función de SharePlay en el que puedo compartir. Básicamente eso como las Watch Party que podemos hacer desde Twitch en Amazon Prime, pero... Son eh, Watch Parties, share play, como lo llama eh, Apple, que podemos realizar desde cualquiera de los dispositivos iOS, de forma que a través de una llamada de FaceTime podemos coordinar, ver un contenido a través de una llamada FaceTime donde toda la gente que va a ver el contenido con nosotros pues lo va a ver sincronizado, por lo tanto va a estar eh, no va a ser que uno va por una parte un poco delante, otra detrás, sino que se encargará de dar el mismo exacto timeline a cada usuario, a cada persona que está viendo esa party. Una party que podremos ver desde nuestro Apple TV, desde nuestro iPad, desde nuestro Mac, con la nueva versión de la aplicación de FaceTime, que además incorpora elementos muy interesantes. Lo más importante aquí a destacar es que Apple por fin está integrando el Machine Learning de una manera mucho más profunda dentro de su sistema. Por ejemplo, las llamadas de FaceTime ahora van a tener una eliminación del sonido de fondo equiparable a la que puede hacer, por ejemplo, una tarjeta NVIDIA cuando tiene las capacidades de Machine Learning para hacerlo. De hecho, hemos visto un simpático clip donde una niña haciendo, pasando un aspirador por detrás, soplando con la madre hablando, y no se oía nada más que la voz de la madre, lo cual es eh, aquí, esto se hace con eh, uso de deep learning. Vale, de hecho, el propio Craig Federighi se ha eh, referido a estas tecnologías como tecnologías de deep learning: tecnologías que nos van a permitir tener, por ejemplo, un control, una eh, creación de álbumes dentro de la aplicación de fotos mucho más específicos que nos van a poder permitir buscar contenidos de una manera más clara dentro del sistema y por lo tanto, todo esto estará mucho mejor integrado. Otro modelo, otro gran avance es el hecho de que ahora Siri por fin está instalada en offline dentro del dispositivo. Esto ya lo adelantamos durante mucho tiempo. Venimos diciendo que la próxima evolución de Siri es cuando la, eh, lo que es el motor de la propia Siri esté dentro de nuestro dispositivo y no necesite salir a Internet, no solo por el hecho de que tenga que salir a internet o no, sino el hecho de que al funcionar directamente en nuestro dispositivo sobre las, los algoritmos de Deep Learning que tiene el propio eh, lo que es el propio iOS, el propio iPadOS, etcétera, lo que va a permitir es una respuesta mucho más inmediata, porque no vamos a tener que esperar a que vaya a la nube, a que procese, a que responda, sino que la respuesta va a ser mucho más fluida y por lo tanto la interacción con Siri va a ser mucho más clara. ¿vale? Esto es algo que Google ya ya consiguió con Google Assistant el poner el asistente en offline dentro de determinados dispositivos y ahora también lo tendremos en los dispositivos iOS no sabemos si con todos porque desde luego una gran noticia es que absolutamente todos los dispositivos iOS y iPad que soportaban la versión anterior 14 ahora van a soportar también la versión 15 porque obviamente como ya he comentado esta versión 15 de iOS y iPadOS, WatchOS 8 8 y TVOS 15 se siente más como una versión menor que como una versión mayor, parece como una versión iOS 14.7 con más cosas o sería 14.8 porque la 7 ya está en beta con más cositas con más afinaciones con algunas cosas más grandes pero en general todas las versiones incluida macos 12 macos 12 monterrey se siente como una versión menor del sistema y loado sea Jobs en su santa gloria y en su sabiduría, porque eso es justo lo que queremos, que no haya tantas novedades que te revienten la cabeza, aunque sí alguna nunca viene mal, y que realmente se centren en avanzar poquito a poco e ir dando determinadas funciones, pues eso, poquito a poco. Así, de esta manera podemos disfrutar mucho mejor de todo lo que nos están presentando. Y sobre todo, y por la gloria de Jobs, que todo funcione bien. Apple ha presentado renovaciones en la aplicación de salud con nuevas incorporaciones... ...con incluso control de glucosa en sangre... ...aunque se supone que con dispositivos de terceros... ...también ha presentado una versión muy interesante de Safari... ...que funciona con una nueva forma de pestañas en todos los sistemas... ...ha presentado pues además un nuevo sistema de control universal... ...que permite un trabajo mucho más fluido... ...de forma que podemos pasar el cursor del Mac... ...con nuestro propio trackpad de nuestro MacBook podemos pasar el cursor como si lo pasáramos a otro monitor y el cursor aparecerá directamente en el iPad y podemos arrastrar y soltar elementos desde el iPad hacia el Mac y viceversa en las aplicaciones, en el caso del Mac que estén preparadas para soportar drag and drop, por lo tanto esto es una maravilla, porque yo no voy a tener que necesitar un ratón o un teclado específico para poder trabajar en cosas específicas con los iPad quedan por saber muchas cosas, porque por ejemplo no sabemos si va a soportar el escritorio extendido que tanto tiempo se está hablando sabemos que hoy día el escritorio extendido las apps de escritorio extendido soportan eh, si la, la aplicación lo soporta, la pantalla completa. Pero esa pantalla completa no permite interactuar. Por lo tanto, eso es una parte que se debería mejorar, pero aún no sabemos si ya se ha mejorado porque, insisto, todavía queda por ver mucha información. Lo que sí podemos eh, ver es que, por fin, AirPlay llega al Mac, de forma que podremos emitir por AirPlay desde nuestro dispositivo iOS o iPadOS directamente al Mac y ver nuestra, parte, nuestra pantalla compartida de forma inalámbrica. Eso es, desde luego es toda una grandísima novedad que he aplaudido pero vamos, que casi me he puesto de pie. De igual manera, también tenemos algunas mejoras importantes en privacidad. Por ejemplo, Apple ha presentado un servicio llamado iCloud Plus que lo que pretende es una serie de mejoras en cuanto a, por ejemplo, poder ocultar nuestro email directamente cuando estamos eh, dándonos de alta y nos piden este dato y crear un alias de email, como ya hacíamos cuando usábamos Signing with Apple. Y aquí lo más importante es lo que Apple ha llamado un Private Relay, que no es más que una VPN. Es decir, Apple nos va a proporcionar la posibilidad de usar una VPN para poder trabajar, para o sea, para poder navegar, perdón, y que no dependamos de eh, servicios de terceros. vale. De hecho, la gente de NordVPN o, o Shark o este, o este tipo de servicios probablemente se habrán empezado a echar las manos a la cabeza. Ahora, gracias a iCloud Plus, podremos tener una VPN por defecto y poder navegar con privacidad y que desde cualquier red pública que podamos tener, pues nuestro tráfico se oculte, de forma que incluso la propia Apple nos dice que no van a, eh, o sea, que ni, ni siquiera la propia Apple sabe a dónde estamos navegando o qué es lo que estamos haciendo. En general, las funciones de usuario pues bueno, han sido interesantes, se han parado mucho en ellas, se han parado bastante en la aplicación de salud, en cómo funciona WatchOS, que ahora tiene una aplicación de, eh, de mente, vale, que es una nueva versión de la aplicación de respirar, para que tengamos momentos de introspección personal y mental y podamos relajarnos y tal. Bueno, pues son cosas interesantes. Pero, por ejemplo, resulta más interesante saber que WatchOS 8, va a permitir que aplicaciones de terceros puedan estar en la esfera siempre encendida. De forma que vamos a poder tener aplicaciones de terceros, como por ejemplo, imaginemos que estamos usando un tracking de ejercicio que no es de Apple, de Nike o cualquier otro. Y si estas aplicaciones se actualizan, vamos a poder tener su interfaz en la interfaz de Always on Display, lo cual pues, es una cosa muy interesante porque así vamos a poder eh, ver algo más que simplemente la hora como veíamos hasta ahora o determinados controles. De igual manera, tenemos eh, nuevas cosas con Swift UI que son... Pequeñas novedades que retocan y mejoran la experiencia. Por fin tenemos previews de Swift UI dentro de Xcode con, eh, con la, en modo Landscape, ¿vale? aunque solo para eh, las versiones 15 o superior, bueno, lo que es a partir de la 15. También tenemos un nuevo Scout que mejora muchísimo el uso de las ventanas y es mucho más elegante. Tenemos también pues, eh, novedades, por ejemplo, en Swift UI han incluido una nueva barra de búsqueda, un nuevo control para cargar. Imágenes desde la red vale, De forma que son imágenes asíncronas En fin, tenemos una serie de elementos Que veremos más en profundidad Y que nos van a permitir hacer aplicaciones Mucho más de manera mucho más fluida, mucho más rápida y desde luego con una gran novedad. Desde luego lo importante es entender que Swift UI este año tiene pocas novedades con respecto al año pasado porque parece que se han centrado mucho más en que todo funcione lo mejor posible y en darle el acabado necesario a la API, lo cual es, insisto, tremendamente de agradecer. Y luego algunas cosas por las que han pasado por encima, pero que desde luego son las más importantes desde mi punto de vista desde el mundo del desarrollo. Habemos es code para iPad, aunque no es code para iPad, es Swift Playgrounds. Ahora Swift Playgrounds nos va a permitir hacer apps en el iPad, probarlas y subirlas al App Store. Todavía no hay anunciada ninguna beta, pero hemos visto cómo funciona y hemos visto que Funciona de una manera muy interesante porque podemos crear apps completas con todos sus recursos, probarlas directamente in situ dentro del propio Swift Playgrounds, incluso a pantalla completa y con toda su interactividad. Y además bastará poner nuestras credenciales de la cuenta de pago de Apple, eh, Apple Connect, la cuenta de pago de desarrollador y se descargarán automáticamente los certificados necesarios para subir al App Store nuestra aplicación y luego ya a partir de ahí ir a el App Store Connect a hacer toda la gestión. Pero podremos hacer todo el ciclo de vida de desarrollo directamente con el nuevo Swift Playgrounds 4 en un entorno pues bastante más, eh, digamos, de aspecto un poquito más light con la parte izquierda, con todos los recursos de la aplicación, los distintos ficheros, pudiendo hacer... The <laughs> el desarrollo y cómo se va completando en tiempo real nuestra interfaz en la parte derecha y pudiendo tener pues el autocompletado, los elementos que nos permiten arrastrar y soltar, insisto, podemos probar la aplicación con un layout de iPhone directamente sobre lo que es la preview normal y hacerlo a pantalla completa para probar una preview en iPad y una vez veamos que toda nuestra app funciona, pues directamente podemos subirla a Apple y con esto pues tener todo el ciclo de vida, por lo tanto a partir de ahora, por fin ya se podrá hacer un desarrollo completo con, eh, no con Scout, pero con este Swiss Playgrounds 4. Obviamente no es Scout, no tiene todas las funciones, todavía hay que ver, por ejemplo, cómo depura el código, cómo gestiona todo el tema de, pues eh, entiendo que, por ejemplo, los tests, no sé si podrá ponerlos, etc. No está pensado para ser un sustituto de Scout, está pensado para ser algo que nosotros podamos utilizar para aprender, algo para empezar a hacer nuestras primeras apps, algo para luego, si queremos, poder subirlas, algo para que si, si yo ya tengo un proyecto hecho y lo cargo directamente en este Swift Playgrounds 4, pues... En movilidad lo pueda subir directamente sin tener un Mac al lado, porque ya lo tengo directamente puesto ahí para poder subirlo. Es decir, es como un Scope Light, un Scope pequeñito, que nos va a permitir hacer prototipos y eh, aplicaciones pues, más serias o probar cosas más completas y tener incluso el ciclo de subir. Por lo tanto, pues es algo muy interesante y sobre todo es un primer paso que luego veremos a dónde llega. Pero desde luego encantado de poder por fin ver esto y que además es como yo predije, que está limitado a Swift UI y que funciona de forma que tiene la preview a la derecha en plan iPhone y el código y la parte de los ficheros que vamos arrastrando y punto. Por fin vemos la compra de Bodybuild hecha una realidad. Por fin tenemos Scode Cloud. Integración continua, distribución de contenido directa al App Store y no tenemos que firmar nada. Todos los certificados de firma van a estar en la nube de Apple, no necesitamos tenerlos en nuestro equipo y lo único que tenemos que hacer es conectar cualquiera de los servicios de Git que tenemos en nuestro sistema, tanto, Git, tanto GitHub como Instalaciones de GitLab, de Bitbucket, tanto instalaciones personalizadas como en la propia nube, soporte de Git LFS, tenemos soporte de todos los entornos de Git y la capacidad de poder conectar a esos repositorios desde la nube de Apple para recoger nuestro código cada vez que lo subamos, compilarlo y directamente distribuirlo a TestFlight sin hacer absolutamente nada nada se acabó insisto firmar las aplicaciones adiós ahora todo va a ser completamente pues eso que nosotros vamos a subir estas aplicaciones este este servicio de integración continua ejecutará los test nos enviará informes al respecto de los test que se han pasado los que no nos enviará las capturas de pantalla nos enviará todos los elementos, podremos crear flujos automatizados para poder subir determinadas aplicaciones cuando queramos, eh, en fin, tendremos una... Capacidad terrible, podremos configurar para que cualquier pull request que llegue a nuestro eh, a nuestro master directamente genere una nueva versión o no, que tenga que requerir o no una aprobación previa. Eh, podemos hacer test, test paralelos dentro de la nube, con una integración total con Scode, funcionando con test flight para crear grupos personalizados de testeadores, con una... Eh, eh, un despliegue inmediato en cuanto pase los test y se apruebe la versión, se desplegará inmediatamente contra eh, lo que es test Flight y todo, por supuesto, protegido con autenticación de doble factor, todos los datos cifrados, etcétera, etcétera. Así que esto es una nueva forma que reinventa por completo lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, todo lo que es el flujo de trabajo con nuestro código en Scode Cloud, ¿de acuerdo? Así que, desde luego, pues, en fin bienvenido sea por fin ha llegado por fin está entre nosotros ahora está en una beta limitada a la que hay que pedir una invitación la cual yo ya he pedido y bueno pues a ver qué tal será, a ver si me la ofrecen por favor apple desde aquí os lo pido yo quiero probar esto gracias yo doy un curso de integración continua y esto se incluirá en el programa el próximo año así que por favor denme acceso gracias y de hecho hay que hacer hincapié en lo de próximo año porque Apple ya ha anunciado que esta funcionalidad de Xcode Cloud no llegará hasta el próximo año y ojo, va a ser de pago, no va a ser gratuita, no va a estar incluido en nuestro coste normal de pago anual será una opción aparte aunque todavía no sabemos los precios y no los anunciarán hasta más adelante por lo tanto tenemos que tener en cuenta esto que es una funcionalidad que estará disponible en producción el próximo año así lo han dicho claramente y además tendremos que pagar por ello por lo tanto pues será una opción más que podamos utilizar desde luego no creo que ninguna ningún otro servicio esté mejor integrado. Además tiene una serie de integraciones, que entiendo que estas sí serán gratuitas, con por ejemplo los comentarios de nuestro código dentro del repositorio de Git, pudiendo contestar a los comentarios del código directamente desde el propio Scode y pudiendo establecer una especie como de foro dentro del propio código de la aplicación que se va a ir replicando completamente con Scode. Así que desde luego es una opción muy, muy interesante, pero por ahora habrá que esperar un poco más. y poco más, no me quiero enrollar mucho más porque al final pues es un poco las primeras impresiones, insisto, considero que es una presentación que se ha centrado muchísimo en la parte de los usuarios que ha dejado muy poquitas cosas se ha dedicado literalmente 5 minutos a temas de desarrollo ha salido Ted Kremenek hablando del tema de la concurrencia de Swift y cómo va a cambiar todo el paradigma de trabajo con Swift, etcétera. de hecho ya he visto presentaciones muy interesantes, ¿vale? por ejemplo tenemos presentaciones de cómo Cord se ha integrado dentro del nuevo sistema de concurrencia de Swift tenemos eh, pues, cómo poder hacer determinados tipos de eh, nuevas implementaciones nuevos controles dentro de Swift UI Swift UI se ve que ha dado un cambio como yo pedí en su momento un cambio muy importante con el Mac y prácticamente eh, reinventa el desarrollo del Mac desde cero y tenemos un montón más de posibilidades que desde luego pues estoy seguro que nos van a eh, dar pues muchísimas más opciones, ¿vale? De compartir datos, de hacer nuestro desarrollo lo mejor posible, en fin, tenemos un montón de eh, posibilidades que... Pues en fin, están ahí encima de la mesa y que desde luego pues podemos ir viendo poco a poco, os recomendamos que os bajéis la aplicación de Apple Developer y le echéis un vistazo a todo lo que nos van a ofrecer, donde todos estos días desde las 7 de la tarde pues se irán, mmm, se irán liberando las distintas charlas y desde luego la temática de todas ellas pinta muy muy bien insisto, en un año que ha sido más tranquilo y menos mal que es más tranquilo porque estos años son los que mejor se disfrutan y de los que mejor se saca el tema del ipad pues nada que tenemos un ipad con m1 pues tenemos un ipad más potente mejor pero que no hace nada que no haga el resto de los ipad ni siquiera con la nueva aplicación swift playgrounds 4 también pues tenemos que tener en cuenta que el ipad sí ha ganado una serie una especie de ventanas flotantes una nueva forma de poder utilizar las apps en eh, pantalla partida y en los modos de multitarea que tendremos que ver hay nuevas formas y mucho más prácticas de comunicar a los distintos procesos tendremos que ver en qué consiste todo esto y por lo tanto pues tendremos que ir viendo aparte de todo lo que tiene que ver con el nuevo modelo de concurrencia de swift que va a tener un eh, protagonismo muy especial con los actores los asyncs y los awaits así que iremos comentando todo esto en sucesivos programas así que poco más Oh. así que poco más, no olviden seguirnos en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba apple barra baja coding o arroba jcf a mí directamente para estar al tanto de todas las cosas que va a ir presentando Apple y que bueno, iremos contando lógicamente en nuestros distintos programas, directos, etcétera. haremos un montón de contenido durante este verano, así que siempre será bueno verles en esos directos y poder hablar con ustedes directamente y no, eh, no se olviden de que el domingo tendremos el programa especial de detalle, el análisis exhaustivo de todo lo que Apple ha presentado en esta Data continuista, que es lo que tiene que ser. Un trabajo bien hecho, un trabajo eh, hecho a conciencia y un trabajo donde presenten poquitas cosas algunas novedades interesantes que sean las que acaparen las portadas pero que afinen el sistema, que no tenga que ser una reinvención continua y ni una versión mayor todos los años lo que queremos es que todo vaya mejorando poco a poco y no se estropee lo que ya funcionaba así que poco más, muchísimas gracias como siempre por elegirnos muchísimas gracias por estar ahí, compartan este programa si les gusta y dennos una valoración en Allá donde nos escuchen y poco más un saludo y good Apple Coding